0: Kvinelin av vans at kritiskal ette antal trusler og volssepisoder tredoblet til siste treårne. På vine var høre mener om nulskatte uterø men resV, ta de med ro irikste skal fremdeles betales var du højre. I dag er det 200 år siden Ivar Åsen ble født. Nå vil Liv Signe Navasete like nynorsk og bokmål i grunnloven. Et fri ritt i distrikts-Norge, sier FRP, mens Jon Eikemo kommer med sitt favorittdikt på mål. Klimaskeptikkerne er gamle og utdaterte som ikke klarer å tenke tverrfaglig, sier yngre forsker. Dere unge vil angre dere om 20 år, svarer pensjonert miljøforsker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal høre om mannen som ble innsatt som Irans ny president i går. Og vi får besøk av artist, musiker, komiker og nå også skuespiller, bare Egil Hegerberg. Men vi starter med angrepet på den kvinnelige NAV-ansettsatte på NAV-Grorud i Oslo. Gjerningsmannen ble pågrepet ti minutter etter hendelsen, mens kvinnen ligger på sykehus med kritiske skader etter å bli stukket med kniv gjentatte ganger. Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joachim Lystad. Hva kan du si om dagens angrepp på din kollega?
1: Det er det verste som kan skje på en arbeidsplass. Det at en av våre kolleger blir angrepet på den måten. Vi er helt avhengig av å ha trygge arbeidsplasser for å kunne gjøre den krevende jobben vi har med å hjelpe brukerne våre på best mulig måte. Hva vil du si om tryggheten på arbeidsplassen? Generelt sett så er min opplevelse når jeg reiser rundt på NAV-kontorene at de opplever arbeidssituasjonen sin som tilfredsstillende. 600 händelser bare i år, en tredobling i løpet av tre år. Ja, i fjor hadde vi samlet cirka 1200 rapporterte hendelser. 4 prosent av dem var fysiske angrepp på vår ansatte. 400? 4 prosent var 400. fysiske angrepp av de 1200. Men det er 4 prosent for mye. Og trusler? Ja, dette er jo summen 1200 hendelser med vold og trusler, verbale eh, og så videre. Men eh, på en måte kan vi si heldigvis bare 4 prosent av dem var fysisk angrep, men som sagt, det er 4 prosent for mye.
0: Mime Kviskvik, du er forbundsleder for fellesorganisasjonen hvor de fleste kommunalt NAV-ansatte er organisert. Hva slags meldinger får dere fra medlemmene deres?
2: Nei, vi får jo ikke bare meldinger. Vi har jo gjort systematiske undersøkelser gjennom mange år, både ved hjelp av Sentio og ved hjelp av Fafo. Og det er klart att det er alvorlige tilbakemeldinger når vi sitter med at i løpet av siste året så har 60 prosent vært utsatt for vold, eller vi trusler om vold.
3: 60 prosent?
4: ja.
2: Man kan alltid konsentrere sig om de 4 prosentene i forhold til fysisk andre, men det klart at jammelige trusler også over tid gir jo en smertelig belastning.
0: Hvordan synes du det går med arbeidet for å gjøre arbeidsplassene tryggere?
2: Jeg synes jo det på mange måter står i, i, i stampet eh uh, och det är klart att uh, en ting är att jobba med fysisk säkerhet men man måste också jobba med att säkra att uh, det är nok folk att det är riktig kompetens att man får rum för kompetensutveckling uh, för mig efter och vidareutdanning att man sikras vägledning och tid till reflektion mm. och att man sikrar et tryggt uh, ledarskap så vi har ju föreslått i mange, många år att vi uh, tror det kunde vara klokt och gemble uppföljning av ehm uh, våld och trusler i en forsker knyttet til arbeidsmiljøloven, sånn som de har i Sverige, og har du Sverige fra 1993.
1: Er det en god idé, Lysda? Ja, jeg tror vi nå ska vurdere hele tiden hva som kan gjøre arbeidsplassene våre tryggere. Jeg kan ikke svare konkret akkurat på det forslaget, men det jeg kan love er at vi vil vurdere alle tiltak som kan bedre sikkerheten. Det vi har i dag, det er jo tilgang på vakthold, der hvor det er for det. Vi har alarmer, vi har opplæring i konfliktsamtaler, vi har fokus på rømningsveier, vi har øvelser og vi har planer. Slik at vi har et system som for så vidt skal kunne ivareta dette. Men hendelsen som vi ser i dag, og som vi ser i en del av de andre, gjør jo at vi må fortsette å ha fokus på dette. Jeg tror vi ska utelukke noen ting i det arbeidet. Hvilke konkrete tiltak ønsker dere dere som fagforening?
2: nävi vi önskar ju att man väldigt bevisst både politisk och administrativt erkänner att detta är ett problem och tar någon nya grep som faktiskt kan begränsa som vi ser för att det är ett stort arbetsmiljöproblem och vi må göra nåt nytt och nåt konkret. Och det nya och konkreta har vi föreslått att är två ting att det utvecklas en forskrift som legger et ytterligere press på arbeidsgiver i forhold til konkret oppfølging av dette her, og at vi i tillegg eh, får en lov i forhold til, eh, til risikoarbeid, eh, hvor vi da får et forbud mot eh, alenearbeid.
0: Forbud mot eh. alenearbeid, vad sier du til det? Det er jo veldig konkret, Anniken Wittfeldt som arbeidsminister, så er du politisk ansvarlig for av du.
5: Ja, og det vi måste vara klara över är ju att som politiker så har vi ju stadigt ställt större krav till de ansatte inav genom att vi ska ställa strängare krav på martitetsplikter att vi ska offra si i sinne, så likat det kan bli för fler konfliktsituationer än tidigare. Och där vi lytte till alla råd från fältsonsationen, men det är klart att det som vi också önskar från NAV är att man ska möta brukare med respekt og at det ikke skal være mange som skal høre på vanskelige historier, slik at det, at det alltid skal være två sakspannlere som møter det, det kan gå utover veldig mange andre, men jeg mener at vi må vurdere alle tiltak når det gjelder å skjerpe sikkerheten for de ansatte i NAV.
0: Hva med forslaget du har med nye forskrifter i SETRA?
5: Jo, detta med forskrift syns jag har mycket förskä och jag tror det är viktigt att uh, vi har en stark dialog med fällsongstationen för de möter ju dessa konflikterna till dagligt. Vi ser att det är flera som melder fram händelser men samtidigt så skyldig att eh uh, navstruktör Johan Blysta har varit väldigt upptatt av att man ikke ska se någon fingrarna att man ikke ska låta ting ligga att man ska melda fram men enstaka för att vi ska lära av uh, den typet trussler som uh, ansat i nav allt för ofta möter. Så er det viktig at de som er misfornøyde med NAV også ser denne siden av en NAV-ansats arbeidshverdag. At det kan være en del ansatte i NAV som føler seg utrygge på jobb, og det at du helt tiden på den ene siden skal være møtekomne åpen på den andre siden kan møte truste på jobben. Det tror jeg mm. vi alle skal ha veldig stor respekt for når det gjelder den arbeidsverdagen som NAV har satt heri.
0: Lyste du hørte en del konkrete forslag fra fra fagforeningen
1: det å være to stykker på jobb permanent, hva sier du til det? Jeg tror det er riktig som statsråden sier at det også inne har noen dilemmaer i sig. I forhold til
0: å møte en klient ansikt til ansikt. Ja, det er
1: tausettsplikt, mm. det er ressursmengde. Vi da, har vi, vil vi ha nok til på en måte å møte den neste brukeren, eller har vi opptatt to stykker med den forrige? Men, men jeg tror i dag så skal vi hverken utelukke eller på en måte klubbe noen tiltak. Vi skal tvertimot være åpne for å se på kan vi kan lære av dette. Det jeg føler er jo noe av det dilemma vi har hele tiden, og som jeg føler våre ansatte, både de statlige og de kommunale ansatte, står oppi. Vi har for eksempel bevisst i partnerskapet mellom stat og kommune valgt å innrede alle landets navkontor, åpent, lyst, romslig, tilgjengelig, nettopp for det at vi også vet at det reduserer sannsynligheten for vold, aggressjon, trusler og så videre. Samtidig så får vi da dilemma at når det først skjer, så kan konsekvensen bli større selv om samlete risikoen er lavere. Og dette dilemma må vi daglig håndtere, mm. og vi må passe på at vi lærer av de, alle de hendelsene vi, vi har. En viktig og tøff jobb. Det er det, og jeg har stor respekt for bolde kommunalt og statlige ansatte som hver dag står i dette dilemma for å gjøre en god jobb på brukerne våre. Og da vi spurte deg rett
0: før sendingen om du hadde hørt noe nytt om,
1: om, den, om den skadede, så var det ikke noe nytt så langt. Jeg kjenner ikke det, det er Oslo kommune som håndterer det.
0: Takk skal du ha, Joachim Lysta, arbeids- og velferdsdirektør i NAV. Takk til deg i Tromsø, Annike Nyttfeldt, arbeidsminister, og Mimmi Kviskvik, leder av fellesorganisasjonen. For 200 år siden i dag så ble det født et guttebarn i Hovdebygd da, i Ørsta, og resten er historie. Og for en historie som har gledet og ergret nordmenn hele tiden, ja, helt siden gutten ble mann og sagt å være et geni og faktisk fant opp Nynorsken på vei mellom bygdene i Utgangs-Norge, mellom Kneipen i hovedstaden og Stortingets korridorer der han hadde mange venner enn Ivar Åsen. Gratulerer med dagen, Liv Signe Navarrete, kommunal- og regionalminister. Tusen takk. Du er på vei fra feiringen i Ørstad der du sa at du nå bør likestillingen mellom Nynorsk og bokmål grunnlovsfestes. Hvorfor det?
6: eh för at det att det är stora ting så så att detta den har relativt rätt le man som vart född här i Åsentumne han fann ju ju upp och eller konstruerade et språk han han fant det som och återgav det säger i den nya boken sin eh och detta är en ett viktigt frågeställ i det flerkulturella Norge och drösta kolleism ska sikre norsk kultur, hvordan vi skal sikre de norske språkene. For vi har flere norske språk. Dette gjelder både bokmål, nynorsk, og samisk har allt alt et verden i grunnloven. Jeg tror kanskje detta tema er litt enda viktigere i fremtiden. For som sagt, et flerkulturet Norge må diskutere hele tiden hva det innebærer å være norsk, hva som er norske verdier. Og slike diskusjoner hører nynorsken med Nettopp fordi at vårt språk, tradisjonen det i, er en så viktig del av Norge og men, norsk kultur.
0: Men hvorfor bør det likestilles i grunnlovsfestet likestilling mellom disse språkene nå? Hva er det som gjør at det er så aktuelt nå?
6: Vi ser jo at nynorsken er under press og under stadige åtak, vil jeg si. Nå er ikke det nytt eh den nya som du också sa inledningsvis eh vår eh och det har haft sin motståndare. Eh det är då så likt att eh, teo med EU eh, på detta område eh, faktisk eh, har et vern mot eh, det nationella kultur, det nationella språk i, eh, mm. i, sine, i, sine, i sitt grundlag sitt regelverk.
0: Så något Centerparti eh. in for EU.
6: Det gjør vi nok ikke, men eh, jeg, synes, eh, jeg synes at vi høgde det tidligere i dag, eh, så da er jo høgde, vi jo tilhengere, den står jo ganske tett, så det er jo positivt at ikke dere kan støtte det samme i Norge, for mm. vi har och et press mot det norske ja. språket, og derfor er det også viktig å, å gjøre dette. Det er
0: press mot det norske språket, og nynorsk, det är et norsk språk, Ketil Solvike Olsen, stortingsrepresentant for FRP, men du er kritisk till å sidesille dette i, i grunnloven.
7: Ja, for det første det er det å si at du skal sidestille nynorsk med bogmål. Nå er vel ikke bogmål heller grunnlovsfester i Norge. Så det foreslår
6: okay, jeg, seg, jeg begge selvsagt, hvis ja. du har fulgt med i dagens debatt.
7: Jo, men du, du sier det på en måte som gir inntrykk av at bogmål allerede har en forrang i grunnlovene, det har han jo ikke. Nei. Nei. Det, det, ok, la oss det ligge, det er en detaljspørsmål, men jeg bare påpeker at det står ikke i det som er alligevel viktig er at ja, vi skal jo bare ta norsk kultur. Det har FAP reist en debatt om. Da ble vi litt lettere gjort, men jeg er glad for at Senterpartiet nå ligger her på, på dette. Og så ble det en språkdebatt konkret. Og da er det jo veldig viktig at vi bare tar norsken. Men vi tror ikke at du gjør det ved å innføre det i grunnloven. Hvorfor ikke? Nei, fordi at folk snakker dialekter i dette landet, og det er jeg veldig glad for. Men det å ha skriftspråk er jo ikke noe du bevarer ved at du i grunnlovsfeste, det har noe du bevarer ved at du bruker det. Gjør det sånn at folk snakker norsk, at du finner gode norskord hver gang det kommer engelske uttrykk som vil inn. Det må du klare å overleve dette på. Men poenget er jo at norsken har jo også vært i kontinuerlig utvikling. Den kampen som Ivar Åsen førte for 200 eller 150 år siden han var sånn, det er jo det er jo kamp mot at då var Norge preget av at du snakket gammeldansk, eller dansk som, som riksmål. Bogmålene du snakker i Norge i dag har jo utviklet seg kraftig siden den tid. Nynorsk og bogmål er jo i dag mye likere hverandre. Det er at nynorsken var revolusjonerende i forhold til det skriftspråket du hadde for 150 år siden, så er i dag nynorske bokmåler mm. relativt likt. Det, det er ikke veien
0: å gå å si disse i
7: lovsformen Nei, i loven. men det å sørge for at norsk litteratur, det norske mm. språk, tater og stykker og ting, at det lever godt i Norge, det er viktig. Mm. Men at du skal gjøre det til en, en målkamp, det blir feil. Mm. Det er jo du som, eller
6: Solvik Holsen, er hans som er som oppfatter som en målkamp det är mitt förslag och det menar vi höger gott att göra på en dag som i dag. det är att ta den den norska kulturen menar språket är en viktig del av norsk kultur ta det in i grundloven det är ett hål i grundloven här för grundloven är helt taus om statusen till norsk språk och i 2004 föreslog juristprofessor Ola Mester och grundlofsfästa statens ansvar för att säkerhet vem av norsk kultur och språk det har samiska språk och kultur Uh, og så er det er kanskje litt parasalt da at hovedkulturen ikke har ja. en slik posisjon som vi mener at vi har i valgglobaliteten
7: Det er et hyllig lovverk redd og slett sammenlignet med samisk er for så vidt interessant, det, at samisk kultur blev jo forsøkt utryddet i fornorskningsperioden. Og da synes jeg det helt rektig, at når norske myndigheter forsøkte å bli kvitt samisk, så er det grejt at det står i grunnloven at det skal vi ikke gjøre. Vi skal ha samisk kultur, språk mm. og leve selv. Men du hører
0: jo hva Navecite sier at nå er det jo et mot nynorsken, altså å,
7: jo, men, 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 men fjerne nynorsken ja, poeng, fra hensinisteret, etc. Jo, ikke sant, men poenget, hun prøver å si at dette ikke har noe med nynorsk kontra bogmål, ja, men hele som dagens debatt handler om, nemlig mm. i Bergens Tidene, handler jo om ny å bevare nynorsken, opprettholde tvungen sidemål, eh, tvungen nynorsk i bogmålsskolen, den type ting. som dette er en skjult nynorsk bogmålsdebatt. Mm. Men jeg er veldig enig, hvis, hvis debatten her egentlig handler om hvor skal vi bevare det norske språket, så er det en kjempeinteressant debatt. Hvis dette blir en sånn skjult greie å få sendt opp at folk og nye bogmålselever skal ha tvungen nynorsk, og motsatt, så mener jeg det blir en feil mm. måte å bruke grunnloven til å ivare til den denne
6: det, du har fått uppfattar det helt riktigt. Visst du lyfter dit och nu gör det nämligen att detta är egentligen ett frågande norska språk, den norska kultur eh och försändspartiet och så många många i dessa länder så är handlar det om att vi har to språk, vi har bokmål och vi har nynorsk och de bör jämställas och i, i og jeg tror at det regerar och det klart det är en stor trussel mot detta när vi har to stora partier nu så går det i val Uh, FFP som jeg vil si vil egentlig ikke ha noen språkpolitikk for jeg sier alt skal være frivillig uh, Høyre uh, som også i sitt program vil svekke nye norske enn betydelig, det er klart det også gjør et spørsmål aktuelt mm. men, uh, men dette handler om mer enn det, dette handler også om den kulturarven som det norske språket er, og så fortsätter vi och Fristpartiet borde kunna snacka i lag om detta. Men det har ju de allredan gjort och det
0: var jo igen i deler av detta här så tack ska du ha Ketil Solveig Olsen, stortingsrepresentant i FRP og dig i Örsta på väg igen från Åsentune, Siv Livna Livnavar, Sete. Du är främdeless mitt i feiringen på Åsentune som du også er bestyrer för. Grattulerar med dagen, Notar Grepstand.
8: Tackar dig i goda.
0: Du er forfatter også da av årets biografi «Historia om Ivar Åsen». Hva ville Åsen sagt om den debatten vi nettopp har hatt her, tror du?
8: Åsen hadde vært et helt annet menneske hvis han hadde levt i dag, så det får vi nok aldrig svare på. Men Ivar Åsen var en forsiktig strateg som ikke alltid sa offentlig, de har mente. Nei. Men han visste veldig godt hva han ville, og han snudde aldri når han hadde en plan.
0: Vad har skjedd på tunnet ditt så langt i i dag?
8: Ad jag har det borde bare barnframsyning med figuren vår Lureva som förmedlar språklighet till de Vi har haft en debatt med alla de politiske partierna som snackar om värdena nynorsk och har förpliktat sig i ett mineeöre i minst 100 år för att arbeta för vidare främming av nynorsk i tillägg till bokmål. Och det är formuleringar och utsegna som vi ska ta gott vare på och bruka i debatterna senare. Och som vi höre så trengs det.
0: Du ville Ivar Åsnes hålla något tacktal på denna dagen, tror du?
8: Han hade gömt sig veck. Eh, Längst möjligt undan kvar enaste mikrofon. Han eh, helt aldrig kunnat offentligt tale. Han tackade nej till inbjudan för att han visste att han klarar misstag mot attacken när han blev tillsagd och hedrad som man ju mange ville göra. Han var veldig gjenneret på egne vegne, og så var han aldri i tvil om hva han ville oppnå, Nei. og var merkelig selvsikker i arbeidet sitt.
0: Jon Eikemo, skuespiller, da får vi eh, hedre han på vår måte. Da, hva mener du vi betakker oss for?
9: Fordi at han eh, tok fat i det de fleste land som har møst selvstendet sitt. Det første de har tatt igjen, det er målet. Ja. Men eh, det... Klarte ikke vi å gjøre på en, 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 en finselig måte. Det er blitt en krig mellom... Altså, en set på en mørkehav og en plass og kaste skit på de som snakker riksmål. Bortsett for at riksmål er et dårlig navn. Riksmål er også snakket over hele riket. Bokmål er noe som en i alle bøk. Og nynorsk kunne gå til et landsmål, for min del. Nei... Eh... Jag tackar för att att han har tog sig tid til och och resa runt och finna gode ord ord mm. som som berättar oss något. Antar ett väldigt enkelt exempel på ord 29. Det säger mig ingenting så att jag nog visst at det var då. Men du så är visst vad det betyder men ordet flåg vet för exempel det gir jo et eller annet. Et ord skal vi fortelle noe. Ja. Så det synes jeg... Eh, så flågvet, bør vi si. Flågvet, ja. ja. Det Dette det med ord, det er jo, jo bare... Det, 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 det er bare noe en venn ser til. Altså når jeg var ung, skulle, hvis jeg nå skulle si at eh, jeg elsker deg, da, det da var det mye finere du sa «I love you». Ja. ja. Men i dag så synes <laughs> har vel så god virkning hvis jeg sier «Ig elsker deg».
0: Men hva er det med denne nynorsken som gjør at um, det er så stor begeistering for dere blant kunstnere, blant skuespillere, blant
9: uh, forfatter og lyrikere? Mye av det det, i hvert fall for å snakke for dere og dere med selv, som jeg skulle utbyde med. Men det er, det er jo det at det er et, det er et, det er et saftig mål. Mm -hmm. Og... Um, mange, altså bokmålsbrukere, de sier jo det at å på nynorsk, det er mye bedre. Du har disse diftongene med å døyme og gløyme og drømme og Det blir liksom uh... jeg håper jeg ikke. Jeg synes det er veldig sørgjelig. Jeg er stor tilhenger av de som evner og å være konservative, men noe man vet er skjent konserverer. Det som 68-erne sprang ut og sa, «Jeg er en radikaler!» Det er kun framtiden som kan vise oss hva som er radikalt tenkt. Mm.
0: Men du, framtiden, vi går litt tilbake til, for hvordan, hvordan ble det oppfattet, for exempel på en teaterhøyskole, da du kom in der og, og snakket måldialekt?
9: Ja, <laughs> det var jo grusomt. Det var det? Ja, du sa du, skal ikke du bli skuespiller? Du. Hva er det du heter? Eikenest? Nei, Eikemor? Åja, Eikemor. Ja. Ja, visst, ja, ja. Men du, du må jo lære deg å snakke. Du kan ikke stå... Jeg, jeg snakker jo uh, mitt morsmål, som er en streglig dialekt. Uh, du ble jo veldig, uh, veldig genert av det, så jeg deltok lite i... I, i, I samtaler på skolen, på prøvde å gjemme meg med det ikke så godt jeg kunne. Mm. Jeg gjorde så Vårsen og Horsen og gjemte deg ja.
0: Men uh, siden jeg da, du blitt vår mest folkekjære og nettop ikke minst da, takket være det nynorske språket og, og dine tolkninger av nynorske tekster, hva det betytt for deg og din skuespillerkarriere?
9: Det har betyttet at du, du, jeg kommer kom nærmere puppene til momi, mm altså nyansene i målet. Det får du, det får du. Du bitte bitteliten og ligger der og, og skriker oppe. Du kan ikke si att det vil ha melk eller noe sånt, men en forstår liksom utifor, utifor disse lydene, og de lydene må en ta vare på vi, en skal, hvis ikke en replikk skal bli veldig stiv og, og like mm. lite leken. Mm. Jeg synes det er veldig mor på, på mitt morsmål, for eksempel, å kunne være ja, leken med ordene det er jo engelskmen er mye bedre enn oss. De har jo humor hele tiden. De fekter liksom med ord tiden mm. og sånt, men vi, er, vi blir litt sånn baktungere. Ja, ja, puppene til mor mye, jeg synes det var
8: greit. Hva hadde
0: Åsen sagt om det bildet da, Otar Grebstad, kom jeg nærmere nærmere mor?
8: och så ja, han var stark knytt till det han hade modern hade till eh uh, först hans mor dog han var 3 år och så i stemor eh uh, han var ju tätt på det folkliga språket och det folkliga uttrycker det folkliga tänkemåtan och dikt kunsten hela vägen och därför så dyrkar han den typen uttryck och så skapte han och försökte skapa den ut typen uttryck och vi kan i alla fall säga si, nog ska inte vi dra in det samtidigt men alltså hadde han vært her, så hadde han i hvert fall 5.000 Twitter-meldinger like klar i form av 5.000 ordstak som vi ha hevet debatten på Twitter straks.
0: Takk skal du ha, Ottar Grevstad, direktør på Åsentune og Nynorsk Kultursentrum og forfatter av biografien Historia, Niva Råsen. Jo Neikmi, du har blitt sittende litt, for vi har jammen bedt deg finne fram finne med
9: dikt, og da... Ja, kan ikke få en bitte liten ting som Kong Olav sa. Jo. Det forteller ganske mye i 1933-et. Nå har jeg rotet meg derlig i brevdene mine her. Dersom jeg skal si min personlige mening, så er den norske målrensning berettiget. Det språk vi taler og skriver er ju dansk. Det var ikke annet å nekte det. Det ble jo innført av danske embedsmenn. Disse herre burde jo selv ha lært norsk. Men i stedet begynnte deres undergivende at tale dansk som de, fordi man trodde dansk var så meget finere. Dette gjorde mig meget til å svekke den norske nasjonalitetsfølelse, og det er så rimelig at den nasjonale vekkelsen vil gjøre ende på den tanke at dansk er så meget finere enn norsk.
0: Sa han også på sitt norsk-dansk.
9: Ja. ja, og det synes jeg ved veldig bra mm. Vi skal jo være stolte Og vi ja, har tre konger som virkelig mm. Har sett match etter seg Ikke minst, må jeg si Jeg har lyst til å, å ta, ta med oss altså Denne 22. juli-tragerien den eneste som virkelig greip meg, så jeg har ristet og få klump i halsen. Det var Kong Harald. Jeg vet ikke
0: om vi lenger har tid å få et dikt. Jo, vi har det. Vi har, vi har nettopp det, sier producenten på, på øret mitt her. For vi, da vi ringte til deg, så sa vi, hvis du har et dikt på som du er spesielt glad i, så vil vi fryktelig gjerne høre det.
9: Ja, og det er av Ola Nygaard. Sola skyter livkveikingspiler. Sola skyter livkveikingspiler til hundretal klotar og fleir. Men inne i en løgndelund kviler en liten fuggel i sitt reir. Ned ved dagtustelunnar bær sola sin gulstråleflaum. Men in under lautetja blunner den vesle fuglen i drøm. Det er den evige storsong der sola i røndene ror, men fuglen gir liv for sin morstrånd og skaper sjeler av jord. Jon Eikmo, tusen takk for at du kom.
0: overtil over klimadebatten. For ska vi tro yngre forskere så er det en pågående kamp innen i Norsk akademia og frontene. Frontene følger alderen. Det er de gamle mot de unge, klimaskeptikere mot trone. Og det er dere som da er, er yngre som vil vinne, for det skrev du i morgenbade, klimaforsker Bjørn Samseth ved Sisero. På hvilken måte er dette en generasjonskampen?
10: Altså, det er interessant og og går rundt og prøve å fortelle folk at uh, nå har vi forsket på klima, nå har vi funnet ut hva som skjer med med, med jorden, at altså ting holder på å endre seg, og jeg beklager å si det, men dette er nødt til å få konsekvenser for levesettet vårt. Da, da da rygger folk tilbake for det er ingen som vil at det skal være sånn. Det vil ikke jeg personlig heller, men det er ikke til å komme til å komme unna. Og så kommer liksom mottagementene. Ja, men er det ikke sånn? Er det ikke sånn? Vi vi kan jo ikke forutsi været i 2 dager forover en gang. Hvordan kan du si det lenger og så altså, alle disse klassiske mottagementene som vi har svar på? Og når det er slutt på dem? så kommer alltid den samme tingen, men, men det er noen mange professorer som mener noe annet enn deg også da. Ja, det er det jo. Det er det, og den, den er litt vanskelig å, å kontre, hva skal man si til det? Og det har satt, altså det er meg og, og Henrik Svensen som er geolog, jeg er opprinnelig fysiker, han er opprinnelig geolog, vi har begge beveget oss inn mot klimafeltet fra liksom, sideliggende fagfelt. Vi satt oss ned tänkte tenkte gjennom dette her. Hvem er disse professorene? Hvor har vi møtt dem, disse akademikerne som da gjengående er skeptiske til klimasaken? Og det vi finner ut er at det er våre gamle kolleger fra fysisk, fra geologi og også fra kemi, fra matematik, fra statistik, fra meteorologi. Altså alle de tilgrensende feltene, de som du trenger for å utgjøre det tilgrensende tverrfaglige feltet som klima er. For du kan ikke forstå klima på jorda uten både geologi og kemi og fysikk og matematikk og alle de naturvitenskapene og samfunnsvitenskapene det etterhvert. Skruer gammel for kvalitet og for å være meningsberettiget. Ja, i, i prinsippet. Men så ser vi altså at det er en gruppe, særlig da av de eldre professorene, eller eldre akademikere, som hjärne står for de samme skeptiska argumentene om igjen og om igjen, og når vi ser da hva som kommer frem av liksom motargumenter mot liksom, klassiske klimaforståelsen i media, så er det ofte de samme argumentene, och det kommer ofte fra de samme menneskene, denne gruppen med, med litt eldre folk, som har, altså dette är dyktige mennesker, de har god peiling, de vet nettopp. Det er en snevere fagfelt, men dere mener at de ikke løfter blikk og se på tvers av fag? Nettopp fordi klimafeltet er et tverrfaglig felt, og det krever mye jobb å sette sig uh, in i. Man uh, Deres egne felt er også store og brede, og de har brukt tiden på å sette seg inn i det der, men så krever det mye å gå over til det nye feltet, og det er det ikke sikkert at alle... Orker, rett og slett.
0: Er det ork som gjør at du ikke kommer deg over de høye fjellene og løfter blikket, Eben Johansen? Du er tidligere klimaforsker og rådgiver hos Sinte, for hva er da også da en klimaskeptiker?
4: Ja, altså Øystein Johansen da, og, og ikke klimaforsker. Jeg, jeg skrev miljøforsker, mm. og klimaforsker er jeg ikke i den forstand, jeg, men jeg er interessert og jeg følger mye med och sätter mig in i har så att med in det. Vad vad
0: syns om karaktistiken av av dig och folk som tänker omtrent det samme runt klimatändringar som Nej,
4: det jeg tror jag inte det är baserat på någon särskild grundlig forskning. Det kanske det som kallas för djupare intervjuer som jeg jag ikvån någon särskild tilläggare inom forskningen. Så jeg det ska jag inte det bort men men jeg, jeg har ikke noe forståelse for det der. Men det er vel et generasjonsspørsmål dette her, er det ikke? Det kan hende det, jeg er, jeg, er, jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror du finner med mange i ulike generationer. men poenget er nok det at kanskje det er et poeng at, at de eldre som de, som de snakker om her, at de faktiskt har mindre å frykte ved å være åpent kritisk enn de unge forskerne som skal etablere sig og få stipender og alt dette her. For har det har allerede en karriere en, bak dere, så dere kan,
0: dere kan også snakke rett fra leveret uten å ta hensyn til en fremtidig karriere?
4: Ja, det kan godt hende sånn det sånn, det det i andre sammenhenger også. Hva sier du det samme sett?
10: Jeg skal love at... Altså,
9: en
4: konkurrerende
10: jeg, teori, i hvert fall. Jeg er en ganske høflig person på det vanlige, men når det kommer til det akademiske, så er jeg dønn respektløs. Jeg lar ikke, hverken meg eller noen av mine kolleger, altså det, det, det å si at vi lar oss styre av hvor pengene ligger, der er vi liksom med en gang over i et av disse klassiske argumentene, at jo, men dere, dere, dere sier det bare for å, for å få, få, få penger. Altså, jeg... Holdt på og hadde en utmerket fin karriere innenfor, uh, innenfor fysikk, så fikk jeg litt lyst til å gjøre noe annet og fikk en anledning til å drive med klimaforskning. Da visste jeg ingenting om klimafaget. Jeg så alle de motinnvendingene som vi nå ser i, i, i media og som også kom som motinnlegg til oss i, i Morgenbladet. Uh, jeg tänkte at ja, de høres jo fornyftig ut. Dette her må jo være et problem. Men så fikk jeg da den anledningen til å bruke både ett og to år, gjerne til å sitte og lære meg opp på ett nytt felt, mm. så sier jeg at ja, men her har vi jo motargumentet, sånn henger det opp. Og det, det vil si at denne altså den akademiske klimaskepsisen, som vi som vi det, den er ikke uten funksjon. Akademikere er trent opp til å være skeptiske, det er deres, det er vår rolle, og liksom disse sidefeltene... Altså når... Ja, så
0: nå er det jo den eldre generation som det er
10: skeptiske til, til mm. en... Og det er jo helt utmerket, fordi ja. at når et felt kommer med en hypotese, som klimafeltet har... Og de tør gjort, å være det, for de har ikke noe tape lenger. Nei, og det er gjerne ja, så, men de, de kommer med mottargumentene, og det er flott, for de trenger vi. Men spørsmålet er hva som skjer da? Mange vi får, mm. får da svaret og sier ja, ok, ja, men det, det er greit, da har jeg fått svaret på det. Det er helt i orden. Mm. Problemet kommer når de samme argumentene kommer om igjen og om igjen og om igjen fra de samme menneskene, og det er vi ser noen gjeng, gjeng, gjengangere.
0: Øystein Johansen, du skriver som svar til disse to unge i Målbladet at Bjørn Samseth og hans klimatroende kollegaer kommer til å sig om 20-30 år. Hvorfor ja,
4: det? Ja, det, det har jeg flere med meg helt sikkert. Ja. Det er... Altså den, den påståeligheten og denne, denne, altså den øh, vil kunne straffe sig på en måte da, ikke sant, når det kommer om 10 20-30 år. Og det viser sig det, det er flere enn mig som tror, kan tenke den tanken, øh, at det ikke er slått til, og at det, det de har kjempet for i alle disse årene ikke, ikke har vist seg å ha, ha, ha et godt grunnlag da. Det er det jeg mener med det, enkelt og greit. Og det er jo faktisk noen andre som har brukt samme
10: formuleringer. er, det det er en
4: spådom som jeg dessverre aldri sannsynligvis ikke får se gå i å men samt, samtidig kan si noe om det, i hvert fall. Men det var jo et lite poeng på slutten mm. der da. Altså
10: Øystein Johansen har en veldig, et veldig greit innlegg som er veldig fint å svare på. Kommer mange fornuftige motinvendinger som vi kommer til å svare på i morgenbladet nå på, nå på fredag. Så langt så var det helt fint. Men det eneste stedet jeg ble litt trist, det var faktisk på det argumentet om at vi kommer til å om noen år. Men hva, hva slags holdninger er det de tror vi har? Vi, vi ønsker jo ikke at verden skal endre sig til det verre. Men vi sitter her som akademiker og ser en sammensetning av kunskap og mm. fag som vi ikke klarer å overse, og mm. vi er nødt til å si fra, nei, vi kommer ikke til å angre.
0: Men Bjørn Samseth, det, det dere sier, det, det var... jeg må nesten avbryte deg, Johansen, for i artikeln eller essayet til, til Bjørn Samseth i Målbladet, så så dere frem noen sammenligninger. Altså paradigmeskifter tidligere, for eksempel da dette at kontinentene beveger seg på flytende, flyter mot hverandre, krasjer, og de krasjer, og slik blir det nye, nye ting. Det var ny viten på 50- og 60-tallet som ikke alle godtok. Så hva skjedde det da med de som
10: ikke trodde på denne teorin. De, de holdt ut som regel, på si, helt, til de, helt til de gikk av med pensjon. De, de, de hevdete omtrent til det siste, og dette skjer mange ganger gjennom historien. Altså, jeg vet at det er en del vitenskapsteoretisk debatt om hva kan man kalle et paradigmeskifte. Det, det, det var vårt forsøk på å trekke debatten opp til et ord folk, folk kjenner igjen. Men at det er en skiftet holdning fra dette med at atmosfæren og jorda er uforandrelig. Vi er bare små mennesker, vi kan ikke gjøre noe med den. Til at, her har vi gjort mye. Og det ting skjer fortere enn det noen har skjedd før, i hvert fall i menneskets historie. Dette er vi nødt til på. Det er en skifte av holdning som godt kan sammenlignes med en type paradigma. Så dette
0: som nå skjer med at, at klima delvis er menneskeskapt, det er like sikkert, ikke bare som banken, men som at kontinentene flyter på, på
10: mamma og... Er, og ja, krasjer. Det er det i dag, Akkurat som i kontinentene. Vi kan ikke beskrive noe jakt i hvordan de beveger seg, men at det skjer, ja. Og da står jo deg, du
0: og dine på, på sidelinja og ser toget gå der. Ja, det var det Johansen.
4: som var ute poenget i artikeln til Bjørn Samsøtt og mm. Henrik Svensen, og det var det en av de tingene jeg ønsket å reagere på med å skrive et innlegg. Da. Og jeg kan nevne at jeg meg, har en artikkel foran meg fra Energy and Environment som heter herodiggins in climate research den er før 2010 og den har en motsatt ståstede for det hevdet et paradigmeskifte så når det, når du ser slike ting så skjønner du at et paradigmeskifte den det, det begrepet det er et rent demagogisk begrep. Det kan brukes av begge sider i en diskusjon. Mm. Og det er, det er, det det er, er nok konkret, far for at det også
0: brukes av ja, begge sider i uh, denne debatten. Men takk skal dere ha, som har snakket sammen over generasjonskløften. Øystein Johansen, rådgiver hos Sintef, Bjørn Samseth, klimaforsker hos Cicero. Ja, striden om skattepolitikken fortsetter, for Erna Solberg har tidligere skrevet at hun ikke vil lede Høyre i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskatteytere. Men denne garantien ja, den er tomme ord, mener du Audun Lysbakken, leder i SV. Hva begrunner du det med?
11: Ja nu är vi in i gången till slutspurten valkampen. Det är total förvirring om vad Höger egentligen menar om nollskatteytter och förmögenhetsskatt. Vi har alltså först fått den boken till Anna Solberg där hon skrev att Höger aldrig ville bli med i en regering som accepterar at folk kan bli nollskatteytare. I kölvannet av det så försökte vi ju och pressa Höger till att avklara hur det att fjerne förmögenhetsskatten gick ihop med det löftet. Så kom Höger och altså med en ny modell for förmögenhetsskatten eh där det skulle göra någon ändringar som skulle bötta på detta. Och beräkningarna visar att med den modellen blir det 27.000 i skatteytare. en del av i de vare folk med solid ekonomi. Och så kom det då en nymälling fra Anders Oberger igår som säger att det är inte längre ett löfte men en ambition. Uh, og vi står igjen med en uh, hel del spørsmål. Mm. Uh, kommer det et nytt forslag for Høyre? Er det sånn at ambisjoner ikke er til for å gjennomføres? Uh, eller burde man kanskje tenke seg om en gang til? Hva sier du til det, Sverre Trotten, i Høyre?
12: Til det sier jeg at jeg tror det er stort sett bare SV som er forvirret i denne saken. Vi mm. mener det som vi hele tiden har ment, nemlig at... Uh, de aller rikeste, de skal ikke kunne bli nullskatteytere, de skal betale skatt, og de som har skatteevne skal betale skatt. Og vi står også fast på den modellen vi har skissert, nemlig at vi skal ha et bundfradrag på 20-25 millioner kroner. I tillegg skal formueskatten halveres. Men vil Høyre i en regering som aksepterer at folk kan bli nullskatteytere? Nej men de det blir ingen nullskattytrevis, altså de som har skatteevne, mm. og de aller rikeste, de skal betale skatt. Det som er viktig ved vår modell, og den har vært den samme hele tiden, det er at 650 000 mennesker som enten har spart et langt liv i hus, bolig, hytte, hva det måtte være, eller småbedrifter, mellomstore bedrifter som mm. har verdiene i aktiva i bedriften, kanskje ikke tjener penger på den, de skal ikke betale for mye skatt, for det skader verdiskapingen i mm. Norge, og vi har jo en særegen for mye skatt, som er for nordmenn, ikke for utenfor. Var det jo oppklarende?
11: Altså, det er jo oppklarende i den forstand at Høyre sin garanti om at det ikke skal bli nye nulskatteytere ikke lenger gjelder. Fordi blant disse 27 000, så vil det jo finnes en god del for eksempel næringsdrivende som kommer i en nollskatteposition genom olika fradrag och så vidare men som i realiteten har god ekonomi. Och förmögenhetsskatten, den är idag med på att säkra att uh, vår välfärdsstat kan drivas efter ett enkelt och gott princip att vi skatter efter evne. När höger vill bygga ner förmögenhetsskatten kraftigt så vill de uppnå två ting. För det första så är det ju aldrig längre som vill skatta efter evne och för det andra så vill skillnaderna öka
12: betydligt.
11: Men de nullskatteyttene som
12: øh, eller Lysbakken nå har funnet, det er, og det skriver Finansdepartementet selv,
11: det er stort
12: sett minste pensionister i spesielle situasjoner, og så er det rundt 500 næringsdrivende, som antagelig er i den situasjonen at de har store fradrag, og hvorfor har de store fradrag? Jo, de har tapt penger, enten for det at de er gründere som har fått inn en stor kapital, de har forløpig ikke begynt å tjene penger, må betale skatt av en papirformue, eller mm. De er næringsdrivende på vei ut for stupe som prøver å Reddige. ta vare på arbeidsplassene. Mm. Er ikke det greit, da?
11: Vi tror att det i disse tallene vil skjule seg et betydelig antal mennesker som er i en posisjon der de absolut bør betale skatt. Så er det jo sånn at vi har lagt om vi i vår tid i regjering, sånn at langt færre betaler formueskatt. De som har små formuer betaler mindre enn før. En sådan omlegging er jeg med på, men å lage et system, der både en del som burde bidra til fellesskapet overhodet ikke skal gjøre det, der vi tappet fellesskassen for 12 miljarder kroner som hadde kunnet gått til skole og helse, og der vi i tillegg vil drastisk øke forskjellene. Det som E24 beregnet tidligere år var at resultatet av Høyre modell vi var at de 32 milliardærene i Norge får minst 461 milliarder kroner i skatteletter. Det Men det til en en meningsløs bruk av penger, mm. eh, og den er fordelingspolitikk som står stikk i strid med det Høyre jo også lagt vekt på de siste årene nemlig at de nå skulle parti som har opptatt av små forskjeller
12: men nå snakker Audun Lysbakken om fordelingspolitikk. Han snakker ikke om verdiskaping. Tidligere var han inne på at velferdsstaten er viktig. Ja, da er også verdiskaping viktig. Og når han sier nå nettopp at det skjuler seg en masse mennesker bak disse tallene. det de gjør ikke det, Lysbakken. Fordi at det har Finansdepartementet sagt, at her skjuler sig seg en rekke minstepensjonister. Kanskje noen få hundre næringsdrivende, hvor butiken går så vidt dårlig at ikke de har noen skatteevne. Du, da må det være bedre bare på arbeidsplassene.
11: Mm. Ja. Altså, det er altså uh, minst 4 000 av disse som ikke uh, befinner seg i den gruppen. Det interessante med dette det är jo eh, inte bara den konkreta saken men också hurvarande högere förhållande till sine löften för eh, vi upplever för första gang att ett parti försöker mumla sig till eh, regeringsmakten i Norge var gang vi prövar att tvinga fram konkrete svar på vad som egentligen högere sin politik så får vi höra att det närmast är ett övergrepp och kritisera eller utfordra högere men när det till slut kommer konkrete svar så visar det sig ju att eh, politikken ikke er den samme som man har sagt. Man har sagt at her blir ingen nullskatteytere, og så blir det det likevel. Og jeg tror det er et på mange andra områder også, så jeg håper at dette er begynnelsen på at Høyre faktisk vil snakke klart om hva vi. vil.
12: Ja, nå har jeg snakket meget klart om dette, och jag har ikke fått nåt tilbakemelding fra Lysbakken om att ikke dette har vært klart. Vi står ved den modellen vi hade. De aller rikeste kommer fortsatt å betale mye skatt, men vi skal ikke ha skatt på privat sparing, på privat verdiskaping, på små og mellomstore bedrifter. Det har vi ikke på utenlandsk bedrifter mm. i Norge. Det styrker verdiskapingen, Lysbakken, og det styrker også velferdssamfunnet. I stedet for å fordele pengene, mm. så vill Høyre stimulere til å skape verdier som kan styrke velferdssamfunnet. Dette har du fått sagt
0: noen ganger, sånn vi tror vi slutter den debatten om nullskatt politikken her. Svein Flåten, næringspolitisk statsmann i Høyre. Takk skal du ha, Audun Lysbakken, leder i SV. Takk du ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Ja, så har altså Iran fått en ny president, Rouhani, og det er en med lang fartstid fra Sikkerhetsrådet. Om så er, så er han altså da likevel en som hilses velkommen som en reformvennlig president, og det må du forklare hvordan henger sammen seniorforsker Venupi i Sverre Lodgård.
3: Han er en moderat konservativ, og han har tilhørt den islamske revolusjonens indre krets alt fra starten. Det er en man som ledsaget Ayatollah Khomeini på flyet tilbake til Teheran i, i 1979. Ja. Eh, og han fick i valkampen eh, också støtte fra reformbevegelsen. Det var jo på den måten han, han valkt. Så vi kan nok forvente fra Rouhani at han for eksempel vil lempe på restriksjonene på Irans eh, kulturliv. Ja, hvorfor er han da
0: en en mann som, som i varet er de som vill ha reformer sine interesser når han er sett på som konservativ og har også drevet
3: med sikkerhetspolitikk og sittet i Sikkerhetsrådet også. Jo, men det at han var formann for det iranske nasjonale sikkerhetsrådet fra 1979-2005, til ja. till 2005. det er också ikke noe hinder for at han nå kan ta til ordet for en litt åpnere politikk innen Iran. Og fremfor alt så er han jo mer forutsigbar enn forgjengen, som ikke nødvendigvis var konservativ, men han var ofte provocerende, og han var uforutsigbar. Så for øverste leder så må jo Rouhani også være en, en lise. Og i det nasjonale sikkerhetsrådet var han jo överste leders representant, så jeg vil tro at han står på god fot, at han nyter Ali Khameneis tillit. Og dermed kan gjennomføre en del av de... Han ser ja, jeg vil se at, ble... si at han er antagelig godt plassert Nei. i det iranske politiske systemet for å sette preg på politikken. Hvordan vil han komme til å sette preg på politiken tror du? Han har jo utenrikssaker som ett spesiale. Han var jo selv sjefsforhandler, kjernefysisk sjefsforhandler mellom 2003 og 2005. Og hvis vi nå ser på de utnevnelsene som har kommet, ny utenriksminister Javad Zarif, mm -hmm. Så var han FN-ambassadør mellom 2002 og 2007 og var da en som tog til ordet for nye kreative løsninger på den kjernefysiske konflikten. Jeg tror at det de lägger opp til, det er, ja, for det første står han naturligvis bom fast på det som er, etter deres oppfatning, Irans suverene rett til å anrike under internasjonal sikkerhetskontroll. Men så kommer de antagelig til å foreslå større åpenhet i det iranske atomprogrammet, og gi det internasjonale atomenergibyrået en mulighet til å lete også etter det som måtte være skjult for å skape tillit. Og dette er jo grunnleggende i all tillitskapende virksomhet. Større åpenhet gir forutsigbarhet, som i sin tur skaper tillit. Så
0: han er også mer åpen, eller litt mer ja, vestvent, hvis man kan bruke det, det ordet. Britiske regjeringsmedlemmer var også invitert til innsettelsen, men, men kom vel ikke, men... Men Ari hlde de brittiske Konggehuse fikke og engel Konghuse fikke og der eh, Hillsenin telegramer fra Iran lyselig og, og plus at han nå skal til Saudivdi-Aarbia, som det første
3: landet han han rese til var sin da er. Det? Han har sin tannelse for de første fra, fra England, mm. så det kan jo være lite lit specielt for dem man er definitivt mer västventt eh, Sau-Arabia. Er ikke det finene? Ja, det Irans motstander nummer 1 eh, i Midtøsten. Mm. Og det har ikke alltid vært slik. Det var en periode runt 2000 at det også var ganske levlige forhold mellom Iran och Saudi-Arabia. Og det er nok et signal om at han søker eh, tillit, eh, bedre samarbeid, ikke bare med de vestlige landene, men også med land i Midtøsten som har stått Iran imot.
0: Men eh, vad da de eh, Iran støtter, og som eh, den vestlige verden anses for å være terrorister og for å, å
3: undergrave stabiliteten i Midtøsten? Vill vi se noen forandringer der? Ingen store. For exempel så vil jo Rouhani stå for den samme politiken som de andre når det gjelder Syria, altså støtten til, til assad men han ville jo ikke olegge seg på samme måten som Ahmadinejad når det gjelder Israel. Ahmadinejad var en populist, og når han holdt taler for store folkemengder i Teheran, så kunde man se at han nødt hvert sekund av av seansen og improviserte. Og da kom det ut altså ord och karakteristikker som kunne tolkes til beste for enhver. Her har vi altså en, en dreven, forutsigbar og, og dyktig president som øverste ledere og andre kan føle sig tryggere på. I godt valg? Ja, jeg vil jo si det, for dette valge viser jo også at det fortsatt er vitalitet i det iranske politiske systemet. Presidentvalget og valget til parlamentet er jo den demokratiske lungen i dette systemet. Og det ble til slutt så mye som 72 prosent som deltok i det siste valget. Det er jo bra for, for systemet, som ellers er preget av store problemer, mm. både innad og utad.
0: Og rapporteringen fra, fra hvordan valget ble gjennomført, var vel da ikke så
3: entydelig negativ i hvert fall? Nei, det var det jo ikke. Det var jo stort sett uh, oppfattet som, som greit. Mm. Og han vant altså til nesten alles overraskelse i i første omgang. 50,2? Og noe, ja, fordi at de moderat konservative og reformistene, de samlet seg om en kandidat, mens de konservative fortsatt kjørte tre.
0: Men så da til slutt, har denne mannen noe særlig stor gjennomslagskraft gitt det politiske systemet i Iran? For det er jo ikke, det er ikke en valgbar person eller
3: organisasjon eller instans som, som har det siste ordet her. Nei, det er det øverste leder som, som har. Og det er ingen røde linje i utenrikspolitikken som, som kan strekes opp uten at den har øverste leders godkjennelse. De iranske politiske system har mange maktsentra, men hvis man skal nävne ett centrum som er viktigere än de andre, så er det øverste leder. Og så kommer presidenten som, som kan være väldigt viktig. Men så har vi också parlamentet, hvor mektige Ali Larijani er president. Vi har vokterådet som skal se til at parlamentet treffer vedtak som er med, med islam. Og så har vi revolusjonsguiden, som er blitt en gjøkung i systemet, så det er mange hensyn å ta for den nye presidenten. Men den som har disse historiene, det er altså da ikke presidenten, men den øverste. I store, viktige, særlig utenrikssaker, så er det nok slik.
0: Men er världen blivit et tryggare ställe att
3: vara lådgor för de som anser Iran
0: som et farligt land?
3: Nej, inte för öre löpy, men det ger vissa nya möjligheter med med denna presidenten for att få någon ny lösningar. Tack du har svar lådgor, senior forskare W.
0: til et helt annet teater for nå skal vi over til teater og nyheten om at Egil Hegerberg, eller bare Egil så kjent som musikeren og artisten han skal debuttere nå som skuespiller i forbindelse med grunnlovsfeiringen, så skal du ut på scenen i et
13: teater om statsdans bare Egil hva i all verden er dette for nå? Ja, dette her vet jeg ikke så veldig mye om, men det er, det er et teaterstykke som heter Nasjonen, som skal spilles på Akershus, eller settes opp på Akershus Teater neste år, for å begynne med grunnlovsjubileet, ja. hvor jeg da ble spurt om å, å skrive en sang til stykket. Noe jeg var litt moderat interessert i, men så i en bisetning så ble jeg også spurt om... Også om jeg også da ville ta på mig rollen som kulturminister i, i stykket. Mm -hmm. Og da synes jeg det ble mye mer interessant, for skuespiller har jeg liksom ikke vært før. Så tenkte jeg kanskje det kunne være fint å ha på, på CV'en da, når skuespilleren. <laughs> på en måte artistlivet begynner å, å tappes for tilbud, så kan det være greit å ha en vire CV å vise til, når jeg ja. eventuelt få man en jobb. Som kulturminister, selvsagt. Ja, eller kanskje er i NRK som sånn, noen anker eller ja. noe i den. Ja, velkommen du være. Kim
0: Atle Hansen, dramatiker, Du skriver dette stykket, Nasjonen. Er det du som har funnet på det?
14: Det har vel kommet i stand ved en samarbeid. Det var et initiativ fra Kasshus først. Mm om å lage noe på grunnlovsjubileet, som då gikk videre til regissør Morten Joachim, som då kontakter meg og sier, ok, jeg skal lage noe annet om, om hvordan vi lager nasjoner. Hva er det dette blir? Det blir rätt og slett et slags mikrokosmosforestilling, hvor det handler om en grupp nomader som bare har vandret så langt tilbake de kan huske, mm -hmm. og de stopper opp en plass de til å løste å være, og de tänker at ok, vi... Her en nasjon.
0: På uh, Manusbankens uh, nettside er du karakteriseret som forsøksvis politisk, men til syvende og sist introvert dramatiker fra Vestlandet.
14: Blir dette politisk uh, introvert? Uh, hva blir det? Kanskje begge deler? Um, na, det er et på å se på med en slags skråblikk på alle de prosessene som ligger bak uh, nasjon. Og bare med grunnloven, altså, alle de valgene må ta, i hver, hver paragraf i grunnloven, og hva det medfører for en nasjon, og hva slags tankesett som ligger bak, og hva det da fører til.
0: Men bare Egil, hva slags sang er det den nye nasjonalsangen da skal
13: være? Ja, det, dette er jo et arbeid som er i en process kan du si. Vi er ikke, ikke landet på noe enda, men jeg driver jo og skriver og pusler med, med, med en sang, og jeg tenker at nasjonalsangen bør jo da være å være sablet fengende, og så må den jo da si noe om, om den nasjonen den er nasjonalsang for, og i stykket når nasjonalsangen skrives så er jo nasjonen veldig, 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 veldig ung. Den, er, den har bare noen, ja, er det en dag? Er det en dag gammel? Jeg
14: tror det kanskje 20 sju minutter?
13: År? Ja, ikke sant. Det er, det er en kort historie, så det, er, det har ikke så innmari mye å, å ta tak i. Men ja, jeg har, jeg har en slags skisse som jeg begynner å... Allerede nå? Å oh, ja, ja. så altså, her har vi jo ikke premiere for neste år Men det, det er klart man må jo begynne å i god tid Så man ikke står der på premieredagen og Uten nasjonalsang Uten nasjonalsang, Nei. det hadde tatt seg ut skal, skal jeg spille en skrur? Ja, gjør det Akkurat Det blir jo bare, som sagt, work in progress altså um <tøk> Vi vandrer ut og vandret kom frem så slo vi oss like en bed og dannet et hjem et lite rettang det bor det er nasjonen vår nom ikke så dul nå sjum nå sjum na 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 sjum nå sjum na na
0: na na Sånn er det altså å skrive en nasjonalsang etter at nasjonen bare eksisterte i syv minutter. Det så vanskelig som man tro. Nei, og så Bjørnstein og Bjørnstein vil jo ha jublet sikkert over den videreføringen av... Det, det han gjorde galt var at han
14: skulle ha så forbannet mange vers. Ja. Det blir jo trevlig. Det blir komplisert. Ja. Så mye metafor, det er veldig greit at det er så konkret. Mm.
0: Men hva slags statsdanse er det dere
14: vil lage i dette stykket? Det er... Det handlar ju om att definiera vad som är sitt eget land.
0: Mm.
14: Och det här så gör det rent faktiskt så tar den scenen som finns framför en publik. Det är 6 x 8 meter eller cred för något. Mm. Och så är det detta är vårt land, det är det skyltat bredden har. Och här kommer jag gör in för detta och det är fem stycker. Och inne i denna nation då så finner i på ena måte en slags väldigt värdefullt grundstoff som gör att de blev väldigt rika. Och det får ju också sine problemer. De får konflikter med nabolandet der strømme til med asylsøkere og plutselig er det mange ting som er vanskelig å hanskes for en så liten masjon. Les olje? Eventuelt,
0: kanskje. Hvordan går det til slutt da? Blir det en lykkelig happy ending på
14: på en nasjonsdannelse med deg kan, som skrivent ja, Kan vel ikke røpe det nå, kan man? Ja. Er, nei, ikke, det, dessuten er, så er manus fortsatt i prosess, og ja. hvordan den endelige slutten er, det er usikkert.
0: Men nasjonalsangen, i hvert fall gripende, rørende vakker. Takk skal du ha, Egil Hegerberg, artist, musikker, skuespiller, og takk til deg, Kim Atle Hansen, skuespiller og dramatiker. Takk. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein. Hytten det tekniske ansvaret hadde Karl johan Rimstad, jeg heter Sverre Tom Radøy.